0: Это же нормально. Спленить, не знаешь, что Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы находимся с вами в желтой студии. Тема нашего разговора сегодня с Олег Борисовичем, Который мы не договорили в прошлый раз, это пищевод барата. Ну, Мы тогда коснулись вопросов диагностики. Можете посмотреть в предыдущих подкастах. Именно эндоскопической точки зрения обсудили всякие нюансы, связанные с красителями. Хочу еще раз напомнить, Олег Борисович Ткаченко это заведующий эндоскопическим отделением, НМИЦ онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Выучил. Я в прошлый раз выучил очень хорошо. (кười) И сейчас мы с вами поговорим, наверное, коснемся вопросов лечения. То есть то, что мы начали в предыдущем выпуске, и, наверное, продолжим дальше. Ну, напомню, мы остановились на том, что разговаривали о хирургической тактике, когда мы не видим дисплазию в эпителии, то есть мы имеем в виду рак. То есть когда мы исключаем рак, дальше отправляем хирургам, да, и решаем нет, вопрос, что, мы что, не привет. отправляем.
1: Я не отправляю хирургам.
0: Ну, то есть, из-за э, из-за. да, посыл понятен. <laughs> то есть, сначала пусть поживет, привыкнет с этой мыслью о том, что качество жизни его устраивает такое или нет. Если Показания
1: или нет. хирургии, может быть, хирурги с вами не соглашаться, три, для меня лично. Первое. внепищеводные осложнение, всякие пневмонии, бронхиты и так далее. Да, это серьезная история, надо, безусловно, хирургическая коррекция требуется. Второе, неэффективность терапии. Хотя, когда ты видел последний раз неэффективность терапии? Наверное, бывает, но это Нет, такая козористическая история. Это
0: очень редкие пациенты. Во-первых, начнем с того, что пациентов с баротом часто видишь.
1: Я да. Ну, это присылают тех, которые. Ну, конечно, они концентрируются. А в рутине, на самом деле, ну, не, не так часто. Наверное, если просто вот на потоке стоять, наверное, ну не каждый день, Конечно. Хотя это не редкость, но, но и не такая уж безумная, Там вот прям, что постоянно приходят. Нет, настоящий бар, как мы в прошлый раз говорили, вот эти от сантиметра и более, когда четко границы определил. Нет, ну, ну, у нас, не знаю, еженедельно, наверное, там есть пациент, но не более.
0: Ну, один там, да, где-то раз в
1: неделю, раз в две недели раскакивают такие вот люди, ну, которые. Вот мы не договорили. Второе, это все-таки неэффективность терапии. Какое редко встречается на сегодняшний день при всем выборе препаратов. И третье, оставшееся, это желание пациента. Поэтому я я не отправляю, я я их все-таки предпочитаю. Я им объясняю то, что поживите, походите, подумайте, понаблюдайтесь, свыкнитесь с этой мыслью, если вы уже спустя какое-то время, не неделю только, конечно, а речь о год, не знаю, если ну, безусловно, нужно находиться на лечении, контроле каком-то. Если в этой ситуации у него все по медицинской части стабильно, у него нет каких-то там осложнений, но пациент говорит, нет, мне не устраивает качество жизни, ну, задака, почему нет, конечно, можно оперироваться. Вот такой вопрос,
0: ну, все-таки
1: крупное онкологическое
0: учреждение, соответственно, но ну, пациенты с пищеводом баротом концентрируются, соответственно, было ли, ли наблюдение тех, кто пришел вот так вот с пищеводом барота ну, без рака, да, ну, начал history, грубо говоря, mm-hmm. да? То есть были ли наблюдения вот, в личной практике своей, что пациент ходил-ходил, и все-таки рак у него потом вот, не пришел? Нет. Ну, вот, честно говоря, я тоже не помню таких случаев. Обычно они бросаются
1: в глаза, что вот ходил-ходил, и все-таки появился рачок. Ну, тут есть несколько моментов, да? То есть та выжидательная тактика, когда мы постоянно их наблюдаем, вот смотрите, здесь пациенты очень часто делятся на два типа с Барретом. Тем, которым вообще все пофигу. И тем, которым ну, страшно становится. Те, которые пофигу, они не приходят к нам. И, скорее всего, они приходят уже с карцинолой. То есть, когда уже клиника появилась, какая-то там дисфагия, например, еще что-то, они не лечатся. Ну, У них нет изжоги. Качество жизни устраивает Врачи их не Интересно же. Ну А а, вторая категория, которая начинает с ума сходить. У меня будет рак. То есть как-то редко бывают посередине люди, обычно они такие вот в крайности вваливаются. И те, наоборот, очень дотошно ходят, они выполняют рекомендации. Они пьют таблетки, они наблюдаются. И поскольку мы устраняем, да, мы не устраняем желчный рефлюкс, но тем не менее мы устраняем кислый рефлюкс. Мы им там цитопротектора назначаем, мы смотрим, чтобы там ничего не выросло в конце концов, и по всей видимости поэтому у них, наверное, не вырастает. Хотя, с другой стороны, но это все-таки должна быть огромная база данных. Все-таки хоть меня молодым путь. специалистом уже не назовешь, но тем не менее я там в эндоскопии с 2005 года. Да? То есть вот сколько там, 18 лет, грубо говоря, занимаюсь эндоскопией. И 18 лет это все-таки еще не тот срок, тем более, как бы, ну, говорит про меня как самостоятельного эндоскописта, все-таки там меньше. Ну, пускай 15 лет, да. 15 лет – приличный срок, но всех ли там отслеживаю как бы не всех конечно кто-то уходит я меняю места работы там пациенты отваливаются теряются контакты поэтому достоверно сказать невозможно но случаев когда я бы проследил что вот он приходил не было ничего а потом у него рак таких нет не было ну вот да я тоже не помню на память
0: поэтому так сразу и валился Хорошо, мы э, поговорили там, где нет у нас рака с пациентами, мы пообщались там, где у нас есть рак, есть остается некое такое звено пациентов, которые там видят э, неоплазию низкой степени или еще иногда пишут
1: умеренной степени. Вот как к ним относиться? Ну, умеренной нет. <розь> Но А-а-а-а-а-а-а-а. иногда пишут дисплазию умеренной пишут. степени. Я <розь> тоже могу там такого понаписать, <сих> закачайтесь. Здесь просто когда морфолог говорит типа умеренные, на мой взгляд это снижение соответственности. Потому что тактика у низкой дисплазии и у высокой разная. Я сейчас могу немножко приврать по поводу рекомендаций по поводу тяжелой дисплазии, ну, дисплазии. Но просто какие основные постулаты? Диспло- без дисплазии и дисплазия низкой степени, на мой взгляд, самая интересная группа пациентов, потому что тут много коварных под таких вещей кроется. Сейчас мы о них поговорим. Дисплазия высокой степени достаточно простая штука, потому что если мы получили дисплазию высокой степени, а особенно если мы видим какие-то макроскопические изменения, будьте уверены, с большей вероятностью там придет карцином. По статистике это около там, 20%. После иссечения приходит уже рак в такой ситуации, поэтому подход к тяжелой дисплазии как к раку. Это должно быть иссечение. Я почему замялся про э, гайдлайн? Я, я сейчас не помню, как там написано. По-моему, абляция там стоит, что возможно выполнение, если я правильно помню. Тяжелой дисплазии. А, да, что, что возможно такая, выполнение. Вот но вещь. я с этим не согласен, потому что ну макроскопически мини тяжелая дисплазия это по сути это рак, и выжигать рак это ну Последнее, что можно в своей жизни сделать, потому что, естественно, это путь к рецидиву и к прогрессии заболевания и лечению уже в худших условиях, в более прогрессивной стадии. Поэтому это делать нельзя, это надо иссекать. Вот тут работы в онкологии нет, никаких абляций, только иссечение должно быть. Пускай это будет там расширенная биопсия, неважно, как вы это назовете, но это должно быть нормальный, хороший гистологический материал, мы должны исключить карцином. Поэтому здесь как бы все понятно, точка и ничего здесь сильно обсуждать. Хотя есть есть что обсуждать, если вы взяли вот этот протокол, да, и у вас там пришла мультифокальная хайгродисплазия, и вы ничего не видите. Вот тут да, тут вопрос интересный. У меня не было таких пациентов, но в теории это возможная история. Могут быть И я бы тогда сказал, что задал бы вопрос, вы это делали на воспаление или нет? Раз. Второй момент я бы попросил бы, ну, мы и так должны, ну, тут бы я уже так на ручном контроле а, второго морфолога посмотреть. Потому что, а, еще говорю, работая в онкологии регулярно, имея таких пациентов, мультифокальных агрейд дисплазии, ну, практически я не вижу. Не то, что практически, не, не, могу, не, может быть, память подводит уже, но не помню таких пациентов, что было мультифокальное, без макроскопических изменений. А, поэтому это сомнительная история, я бы ее перепроверял по-всякому. Ну, хорошо, но uh, so, предположим, есть такая история, предположим. Если я бы тогда повторял еще раз идеальную, условно говоря, гастроскопию диагностическую, в плане максимальных условий соблюдены, лучшее аппаратное отделение, лучшее глазное отделение, там, видеозапись, повторные биопсии и посмотреть, что там придет. Если что-то такое подобное приходит повторно, опять там в разных участках, ну, и при этом глазом не видите ничего. Ну, может быть, действительно и подумать про абляцию этой зоны, потому что, ну, предположим, у нас 5 сантиметров циркулярный сегмент. Сделать резекцию такого сегмента можно. И даже не то, чтобы дико сложно. Но это потом какая рубцовая структура будет махровая. И сама операция, ну, такая кровавенькая будет, не самая приятная и будет иметь осложнение, которое, да, мы скоррегируем, но она может иметь некие долгоиграющие последствия, особенно в случае, если потом фундапликация какая-то будет там, планироваться. Вот, поэтому здесь бы я задумался, что Еще делать. Еще вопрос про фундапликации есть. Хорошо. Ну, ну, вот, ну давай сразу про фундапликацию. Нет, там...
0: низкую степень. Я сейчас закончим мы Да,
1: значит, с низкой степени. Это, наверное... Самый дискутабельный вопрос. Вообще, я бы сейчас обсуждал именно без дисплазии и с дисплазией низкой степени. Эти две вещи. Смотрите, берем статистику, которую нам наши бывшие партнеры э, дают в своих руководствах. Если человек э, без дисплазии, у него может быть с вероятностью 0,2% в год развитие карцинала. Если у пациента с дисплазией низкой степени, у него написано 0,2-0,4%. Ну... Намного отличается, в принципе. Как бы вроде в два раза, но только там все равно 0,2 стоит, смотря какое исследование. А некоторые говорят 0,1, а некоторые без дисплазии 0,4 пишут. И вот цифры, они примерно одинаковые. Примерно одинаковые. Они не сильно разнятся. И разнятся неубедительно, прямо скажем. Хотя вроде как в дисплазии низкой степени это уже такой шажок в сторону карцинала. Но общеизвестный факт о том, что дисплазии низкой степени, 75% случаев, это гипердиагностика. Специалистов, которые могли бы на глазок определить истину дисплазий низкой степени от реактивной на воспаление, единицы. Ну, по крайней мере, я здесь, я же не морфолог, я сейчас так вот, может быть, их обидел, но я цитирую Майкла Витта, который является таким opinion лидером в Европе по морфологической диагностике пищода Баррет. И он говорит, что таких Классных, как он, очень мало в Европе. Я думаю, что и в России ситуация кардинально не меняется. Это очень сложно. Поэтому, вот, когда вы получаете дисплазию низкой степени, дальше этот вопрос знаете, так, на бытовом уровне. А кто это сказал? Ну, написано там, Иванов Иван Иванович. А он кто такой, чтобы мне утверждать? Я сейчас так с наездом, но докажите мне, что дисплазия низкой степени. Какие у вас на это аргументы? Но они могут сказать про ядрышки, еще что-то. Но, опять же, мы же видим, что эти дисплазии ни во что не вырастают. Они реально не имеют какого-то дальнейшего хода в канцерогенезе. И работы об этом, собственно говоря, те работы, где наблюдали, показывают, что очень небольшой процент прогрессирования, на самом деле. Он есть. Но разница в те, которые поставили не эксперты, там прогрессия, я, естественно, навру, но она какая-то очень небольшая. Там что-то менее процента, по-моему. А те, кто эксперты поставили, там 7% в прогрессии <связать> до следующей. То есть там разница такая, скачок огромный. Ну, семья, да. <связать> вот. И ваш морфолог точно эксперт в этом? Я к своим морфологам с большим уважением отношусь. Они у нас там именно онкоморфологи, они его смотрят, но тем не менее даже здесь они сами говорят, мы не уверены. А что сделает морфолог, когда он не уверен?
0: Он ну, гипердиагностика, и. естественно. Конечно, да. Начинается
1: гипердиагностика. Ну вот, лучше подстраховаться, как и вы, там, сомневаетесь, возьмете биопсию или напишешь, что-то не нравится, язва, что-то там. А, гипердиагностика начинается. Поэтому в основном это все не, не истинная дисплазия низкой степени. Но, гайдлайны говорят, дисплазия низкой степени, она уже может приводить mm-hmm. к э, тяжелой дисплазии, там, ну и карциномии, соответственно. Ее надо облировать, А без дисплазии не надо облировать но проценты статистически у них примерно одинаковые переходы в шажок, дисплазия низкой степени, гипердиагностика. И у меня возникает вопрос, а разница-то какая глобальная вот в реальной практике? Как мы можем четко доказать, что это действительно дисплазия низкой степени? Внятных критериев нет. Нужен эксперт-морфолог. Ну, хорошо. Я Ты себе… Э, вот мы там себе звездочку сейчас э, жёлтую на грудь нацепим, что мы эксперты, да? Как это проверить? Как доказать? Это же настолько вот все субъективно. Даже в условиях проводки препарата могут открыться ошибки и э, симулировать в себе дисплазию. Поэтому я здесь считаю, что дисплазия низкой степени без макроскопических изменений. Что с дисплазией, что без дисплазии? Это просто пищевод Баррот. А вот если у нас есть макроскопические изменения, вы видите покраснение участка, депрессия. Локальный какой-то участок с Пусть границами да, да, вы его можете глазом четко определить. И у вас есть, морфолог пишет, какую-то там дисплазию не очень понятно В этой ситуации, на мой взгляд, логично, опять-таки, сделать резекцию слизистой, диссекцию, ну, короче, истечение. Истечение а, да, слизистой. Есть, а, ну, здесь мы уже говорим о том, что здесь, возможно, а, как раз-таки недооценка этого участка. То есть, есть макроскопическое изменение угу. а, И все макроскопические локальные изменения, я считаю, что нужно их истекать потому что там бывают неприятные сюрпризы. И... А, ну чаще всего они все-таки не очень большие, поэтому как бы от условной там резекции или маленькой диссекции кто чем владеет, ну, риска да немного. Уж лучше здесь перестраховаться. Вот как раз-таки перестраховаться это тоже гипердействие зачастую, да. Может быть диагностика с низкими рисками, хотя они есть. Оперативные риски никуда не делаются, но тем не менее это лучше, чем пропустить карциному, да, и дальше либо там наблюдать, а еще хуже, если мы его облируем. Ладно, наблюдать будем. А вот если мы сожжем, это, на мой взгляд, совсем катастрофично. Ну, тогда не получим просто да. конечного результата и прогноза дальнейшего. Ну, вот. И, соответственно, дальше, исходя из моей логики, не, не гайдлайна, встает вопрос с того, что говорю, а что нам облировать? Если дисплазинистской степени, я в нее не верю, то есть мы должны либо без дисплазии к этой группе причислить, если, либо эти сюда, роль абляции становится не очень понятна. Но, опять-таки, для меня все стало понятно, как вот в жизненном некотором цикле. Смотрите, опять-таки, риски развития карцинома у этих групп примерно одинаковы по статистике. Можно сказать, мизерное. Да, с точки зрения государства, вложения денег, я согласен, что нет смысла лечить этих пациентов. Это бессмысленная трата денег в глобальном масштабе. Но когда ко мне приходит конкретный пациент, да дело нет этих глобальных масштабов, он начитался с интернета, он спать ну, не, него, может, да, есть, не может не может. Это психологические такие И установки. В этой ситуации он хочет как-то решить проблему. И рассказать ему вот это показать, гайдлайны они не работают. Ему все равно, он говорит, 0,2. 0,2% у меня может быть рака. Удалять. Для него это... Удалить я жить с этим не могу. Да? огромное да. И здесь, в этой ситуации, я как раз-таки очень позитивно смотрю, со своей стороны, на абляцию, в отличие от хирургической операции. Но не потому, что я молодец там или... да Потому что у абляции... Ну, какое осложнение есть? Реально, у абляции есть осложнение, только одной это структура. И то... Мы знаем, когда это возникнет структура, то есть когда уже длинный пищевод бар это циркулярный. Если мы выжигаем за один раз. Та методика, которую мы применяем у себя, ну это не нами придумано, опять-таки это гибридная там абляция с подколкой, это разбивка на этапы, она приводит к тому, что нет структур. Если мы там, ну я не занимаюсь разочетодотной абляцией, но кто занимается радиочастотной абляцией опять-таки преимущественно то, что там по сути нет рубцов, поэтому это такая ну, проблема там и
0: вопрос вот тоже к ним ну может быть есть какие-то данные определенно связанные с э, непохороненных бар? а вот ну там же получается не, не сжигается собственно мышечная пластинка, да Зачем? Чего? Почему? Ну, почему а, нет, вы почему? Сожгли
1: мы пластинку или не сожгли? Это как, как вы захотите настроитесь. Хотя проконтролировать вы этого не можете, естественно. Я думаю, что она где-то сжигается, где-то не сжигается, так гетерогенно получается. Скорее всего так. А, но ну хорошо. Вот вот захороненный бар, который у нас кошмарили, я помню, вот, когда мы Долгое там занимались. Долгое время. Да, да в начале. Но опять же, плазины, если мы захоронили рак, это катастрофа. Что будет? Будет под слизистым слоем расти рак, который прорвется через новые эпители через плоскоклеточный, тогда, когда он уже и в мышцу там прорастет точно. То есть мы уже из раннего рака получаем уже минимум Т2, а то и больше. И вполне возможно уже и метастазы появятся. Поэтому захоранивать рак, ну, это, почему я говорю, диагностика здесь самое слабое место, мы должны очень тщательно ее проводить, чтобы не случилось именно вот такой ситуации. А захоронить просто эпителий а, цилиндроклеточные. Ну, ну и что? Ну <связывается> даже с низкой степенью. <связывается> да и с, с низкой степенью, в которую я не очень сильно верю. А, дело в том, что мы ну, захоронили, мы его захоронили. А, если нету на этот эпители воздействия кислоты, желчных кислот, ничего ну, с ним будет. Более того, те работы, которые находил морфологов работы, причем не эндоскопистов, когда смотрели, брали биопсии, они показывали, что со временем захороненный Барретт у этих людей исчезал. Ну, Тут можно можно Ну, докопаться до качества работы, потому что вы точно в этом месте щипнули, может быть, туда-сюда, выщипывали, может быть, черт его знает, но, по крайней мере, они вывод делают о том, что со временем захороненный Барретт потихонечку исчезает у этих пациентов, что у них нет выхода желез а, наружу, я, и просто эти петелей за ненадобностью как бы утрачиваются. Да. А, не так давно у меня была пауза с этими барреттами в выступлениях, потом что-то стал смотреть, и тоже про захороненный барретт решил так немножко обновить информацию. Другой подход заинтересовал. А, не, не одна статья, а много таких статей оказывается о том, что до лечения, до лечения то есть когда первичный пациент, угу. берет, у них в 40% случаев есть уже захороненный барак.
0: Ну, известен же факт, что слиз и растет быстрее. То тут больше, наверное, к вопросу гастроэнтерологов, которые начинают лечить усиленные ингибиторами протонной помпы. И у них, кстати, вот, вот здесь я точно наблюдал, есть несколько пациентов, когда на фоне обычной... Ингибитор протонной помповой терапии,
1: пепельнизм наползает. Не вот здесь даже, ну, опять же, мы там со свечкой не стояли, но, нет, не стояли, а- но р- речь о, говорю, о-, о- том, что говорят, у первичного пациента уже есть захороненный бар, потому что у него возникает эрозия. Возможно, он пьет ингибитор в этот момент сам, возможно, он назначает, а может быть, сам Просто воспаление да, зарастает. И вот это качели туда-сюда не происходит естественным образом, и где-то он захоранивается. И как раз-таки там, по-моему, вот этот, если не ошибаюсь, наш друг китайц Джо, он как раз помнит его работа о том, что пока что, цифры могу немножко наврать, 40% до, а после абляции, именно аргоногибридной абляции, я не помню, сколько оставалось, но там пускай 5%. Ну, то есть кратно уменьшалось. И обляция на самом деле уменьшает вероятность захороненного барата а не увеличивает, как это говорили раньше. Просто другое дело оценки. Зрения. Поэтому здесь, знаете, вопрос, какая точка зрения, под каким углом изначально на это посмотреть. Опять же, повторю предыдущую мысль, что захоронить обычные эпители, это не вижу в этом никакой проблемы. Поэтому, на мой взгляд, тема захороненного барата она надуманная. И раки не захороненного барата растут а из захороненного рака. То есть вот, вот, вот где откроется ошибка? Если мы рак захоронили, конечно, он прорвется и будет все не очень хорошо. Вот, поэтому я как раз-таки здесь настроен на обляцию очень позитивно, потому что это реально решает очень много вопросов. И давайте так, у нас нет доказательной базы о том, что обляция снижает риск рака. Вот, ну, по крайней мере, в гайдлайнах написано. Я такую работу не проводил и не могу, это такая же огромная популяционная работа. Но они пишут, что это не приводит к снижению риска рака пищевода. Другое дело, что если мы убрали субстрат, логично, что мы снизим процент. Ну, логично. И пациентам это логично. И и они хотят. У меня вчера был пациент, говорит: знаете, если вы найдете ультракороткий бард 0,2, вы мне усаждите, пожалуйста. Все равно сажгите. Говорит, я даже 0,2 не хочу. Я хочу, вот как родился, и таким же завтра проснуться. Пациенты после этого успокаиваются. Они нет проблемы, а дальше они готовы ходить, там есть таблетки, наблюдаться. Реально у них тревожность пропадает. Тебе их наблюдать проще. То есть, в чем здесь а, проблема? А, Глобально, и стратегически, я считаю, что если пациент тревожный, если пациент хочет, если у него есть пациент дисплазии низкой степени, без дисплазии, и есть настоящий барот, ну, хорошо, возьми, сожги его. Дальше, как бы, проблема, по сути, решается само собой. Дальше он становится пациентом без барота.
0: Хорошо. А, следующий вопрос. Вот относительно диагностики вот этих мосиков-качелей. Если пациента, ну, с баротом, и тогда уже диагностикой заниматься после лечения, нет? Либо, Либо на фоне раз. воспаления. Ну, первичные пациенты с баротом, то У-у-у. есть диагностика первичная должна быть после лечения. Да? по хорошо да, конечно. Ну, то есть фактически не надо сразу бросаться со щипцами и пытаться укусывать весь этот барот, просто отправить его на какой то кремние полечиться. Ну, то есть как устаканить вот этот вопрос?
1: По логике не надо но мы же прекрасно понимаем, что еще давлеет некая юридическая сторона дела, а как же ты нашел не делал биопсии, да и пациенты иногда тоже начинают агрессивничать. Ну в юридической и... стороне здесь все можно объяснить. И пилологии, гастроэнтерологи пилологии, как же, это, вот этот термин пустая гастроскопия меня от него колбасит. Сами пустые гастроэнтерологи говорят, но Просто, типа, раз уж влезли, там, набирайте биопсию отовсюду. Я к этому негативно Ну, здесь
0: отношусь. надо же тоже с умом... Просто. Но мы же Но... как раз-таки обсуждали, что вот это приводит к диагностике, к гипердиагностике с той же самой иноэплазией, низкой, там, умеренной да. еще какой-то там степенью. Который неадекватный. То есть, поэтому ну, ради родилась такая идея. они проще ли сначала прилечить этого пациента терапевтически, Нет, потом в плавном порядке есть... взять?
1: Потому что рак у него не возникнет прям всю секунду. По-хорошему так и должно быть. Потому что вот это дисплазия, которая это порождает еще больше канцерофобии. С одной стороны, казалось бы, там, вот возьми и сожги, там, да, все равно, но еще раз, самое главное, самое главное не пропустить карцину, а воспаление позволяет тебе сделать ошибку. Я почти всегда, когда пациенты первично приходят, с ними разговариваешь, вот все это расклады даю. Они мне показывают картинки, протоколы чужие. Я говорю, ну я вот мой подход такой. В основном подавляющее большинство пациентов эту точку зрения на ура принимают. Им она комфортна и понятна. И он говорит, да, давайте, давайте, выжигаем, выжигаем его. Я говорю, Говорю, если мне хоть что-то смутит, я беру биопсию и останавливаюсь. Говорю, я объясняю, объясняют, собственно что главное, что там случайно не сжечь что-нибудь там плохое. Более того, говорю, если второй раз я вас беру, и меня опять хоть что-то смущает, я опять возьму биопсию и ничего не буду делать.
0: Будем ждать.
1: Да, здесь лучше вот семь раз отмерь, один раз отрежь. И если я, вот недавно был мужчина, когда... Есть макроскопическое изменение, не, не рак, наверное. Ну, ну вот, вот что-то мне не нравится. Вот какие-то, вот как будто демаркационная линия какая-то намечается, хотя микрососудистый рисунок вроде нормальный, рельеф, но ну, там на бароте иногда не поймешь, он такой гетерогенный. Вот. Но есть макроскопическое изменение. Я ему сразу участок этот весь отрезал вместо биопсии. Ну, у нас есть на то возможности там организационные. По сути, это есть биопсия, просто такая расширенная биопсия. да. Вся эта зона, потому что здесь принципиально вот это вот, что это будет. И дальше у него пришла дисплазия низкой степени. Ну, слава богу, там ни, ни на что это не влияет. По сути, мы ему сделали язву, дальше мы лечим ему язву. Когда он зажжет и придет, мы посмотрим, если на ничего не будет смущать, тогда мы будем делать абляцию этому пациенту. И почти опять не добрались до основного <свят> диссекции. Можно один вопросик
0: такой? Циркулярная диссекция, то есть когда мы говорим о пищеводии да, соответственно, находим даже, пусть будет этот рак, у нас есть циркулярный сегмент, мы понимаем, что даже два фокуса и так далее, а дальше этому пациенту после нашего лечения ну, будет, наверное, показано все-таки хирургическое лечение. Да? Часто ли оно потом нужно после вот, ну, циркулярного удаления? Мы же ждем рубцовых изменений, структуры и так далее. Это заменяет вот этот uh, желчный рефлюкс? Ну, как бы изменяет эту нет, картину?
1: Это, это не, нет, не заменяет. Я понимаю, о чем вопрос, потому что у нас, по сути, мы сделали структуру, у нас да, рефлюкс да. падает. Но все дело в том, что а с чем изначально пациент пришел? Есть разные понятия. да? Есть вот Олег Юрьевич, я знаю, терпеть не может недостаточность кардии, да? А, есть грыжа фиксированная, а есть грыжа скользящая. А, я нормально отношусь к недостаточности карди, потому что иногда грыжи не определяют, а при этом зияние кардиального жома есть и рефлюкс есть клинический. Поэтому я как бы, можно сказать, мы не, не додиагностилируем грыжу, но это ладно, отдельная история. Но просто если фундальная, фиксированная кардиофундальная грыжа, а мы выше сделали структуру, ничего глобального в жизни человек не мы он же но либо рефлекс будет либо диспогея, потом
0: бужироваться да, либо
1: понимаю. мы его продилетировали начинается рефлекс поэтому это все равно будет качель. качели а вот эти вот новые модные операции которые почему-то как-то вот в серию не Arms. вышли
0: да Ну, армс
1: опять же как я не могу с позиции опыта говорить но с позиции здравого смысла и, собственно говоря, то, что потихонечку получается. Смотрите, под Армс, да? Да, вот я тоже а, смотрю, что
0: пропала а, публикация. Логика в
1: этом есть. Но с самого начала а, я на него смотрел, как очень узкая группа пациентов, кому это может быть показано. Потому что а, это должно быть, а, по сути дела, вот эта недостаточность карди и клинические какие-то проявления а, с рефлюкса, Потому что грыжу мы не вылечим тем самым. Все-таки грыжа – это должна быть там да, там, может быть, какая-то манжетка. А, а то, что мы внутри суживаем а, вот это именно кардиальный жом. то есть это только тогда, когда у нас сохранена вся анатомия, когда есть абдоминальный отдел пищевода, когда у нас желудок не вываливается в грудную клетку. Иначе он будет вываливаться просто с нашей структуры, ничего глобально не поменяется. Поэтому если анатомия сохранена и есть клинически значимый рефлюкс, что бывает довольно редко, а, тогда можно делать вот эту операцию Армс, действительно. Но таких пациентов просто очень-очень немного. А если у вас э, немножко зияния кардии, и у вас третий день конференции, и у вас изжога, ну, примите амепрозол, до следующей конференции вам хватит. Не потребуется. Да, и делать радио
0: Олег Борисович, огромнейшее спасибо. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы были в «Желтой студии», мы разговаривали о пищеводе Барата, Жмите колокольчик. Задавайте ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь на нас, а мы вам будем что-нибудь интересное рассказывать. До свидания.